1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média et en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, j'ai mon petit couple préféré qui est là, mes deux tourtereaux, Anissa Daddy et Julien Pichelet. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Thomas. Thomas. J'essaie de commencer à créer une rumeur un peu parce Bien. que c'est bon pour les audiences. Il oui, hein, bah, ah, bah, y a peut-être un coup. Voilà. dans l'équipe. La semaine
0: prochaine, et... vous verrez les photos sur Instagram, ah, restez, euh, restez branchés.
1: Et alors ce oui. matin, vous savez que vous allez pouvoir danser tous les deux. Oh ah ouais que nous recevons ce matin un spécialiste des danses latines celle qui se danse avec le bassin <rire> le danseur et chorégraphe Chris Marques bonjour Chris bonjour je merci préfère danser avec, avec Chris qu'avec Julien Pichet oui, hein, je pas crois pas que,
2: que le déranger est le un peu, peu, peu meilleur <rire> euh, j'aurais peur de danser devant Chris mon corps m'obéit assez mal j'aurais très très peur il a ouais. été champion du monde bah oui, de ça, pour ça, ça hein, va bien se passer
1: mon corps m'obéit
0: mal alors ça c'est une bonne excuse c'est
1: ça merci d'être là à l'occasion du retour après une bonne année d'absence de Danse avec les stars on va voir comment vous espérez réchauffer un peu les audiences cette année et puis dans la deuxième partie Ah, moi, j'y crois pas, mais on me l'a confirmé. La grande Lara Fabian sera là et voilà elle va chanter là. dans ce studio concert privé euh, tout à l'heure. Franchement, c'est pas un beau programme de ouais, Saint-Valentin, ça. C'est Une petite salsa sur du Lara Fabian. Franchement, <rire> c'est l'idéal <rire> ce programme. C'est à essayer ça. <rire> Merci d'être avec nous sur 1 On est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h. Europe
0: 1 Culture Média
1: sur un chat, -chat promotionnel. Chris Marquez et son partenaire, moi-même, oui, Danse avec les stars revient après une petite pause hein, puisqu'il n'y a pas eu de dals l'an dernier. L'émission
3: avait besoin de se reposer un petit peu, Chris Marquez Non, surtout c'était dû à, à la grille des programmes qu'on a eu sur, en 2023 parce que bon, on a quand même eu la Coupe du Monde de rugby qui a pris la place ouais. à, de notre spot habituel à l'antenne. Et ensuite, on a lancé la Star Academy. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça faisait beaucoup de beaux programmes à mettre en même temps.
1: Et il faut dire aussi pour être parfaitement juste, que l'édition 2022 avait perdu plus d'un million de téléspectateurs par rapport à l'édition précédente. Vous êtes, vous, juré historique de ce programme, le seul à avoir fait toutes les saisons. Vous avez même été directeur artistique de ce programme. Comment est-ce que vous avez analysé cette petite baisse Je pense
3: que c'est un de ces programmes qui est, euh, qui, qui, qui est tout cyclique, qui... Tout dépend, on va dire, de notre cast également. Ouais. Et, euh, et voilà, mais après, voilà, moi, j'analyse pas trop, en fait, euh, les audiences du programme. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord, est-ce qu'on présente le programme familial qu'on promet mmh. à Le Grand Spectacle, une des rares émissions qui vraiment euh, fait rêver euh, de la petite fille à la grand-mère à la vrai. maison et qui peut être regardé par toute la famille en même temps.
1: Et, et pour y remédier, j'ai l'impression qu'il y a une forme de retour aux fondamentaux euh, cette année, avec euh, notamment le comeback de Jean-Marc Généreux. Yeah
3: euh, C'est vrai que sa folie a manqué un peu peut-être sur les dernières saisons. J'imagine que vous êtes heureux de le retrouver. Je suis ravi de le retrouver, je suis ravi parce qu'en fait bon, on, va, on va se le dire également, tout le jury est quasiment euh, refondu, ouais. on a une, une refonte quasiment totale euh, on a Faux Voto Faux qui Voto. intègre le jury mmh. on a Mel Charlot, une chorégraphe absolument incroyable qui vient du Canada également euh, qui intègre le jury qui et a est... une certaine expérience de la télé en plus,
1: parce oui. qu'elle a fait Mass Singer notamment là-bas Alors, euh... Je
3: ne sais pas si c'est Mass Singer mais en tout cas elle a fait Révolution euh, qui est une émission de danse également euh, en, au Canada ouais. euh, mais c'est quelqu voilà, quelqu'un qui a une expérience absolument génial, qui a travaillé avec les plus grands Liso, euh, elle a travaillé avec euh, Chris Brown euh, vraiment elle a travaillé avec les plus grands donc c'est super de l'avoir à nos côtés, c'est le côté un petit peu on va dire urbain ouais. hein, de la danse euh, à côté de, de, de trois spécialistes on va dire des danses de couple mais euh, ce qui est sûr c'est qu'en fait il y a énormément de, de vie, de bienveillance et de joie de vivre en fait dans ce jury et ça, ça va être absolument génial sur cette saison.
1: Et alors, je crois que les quatre premières émissions seront euh, enregistrées. Euh, ça veut dire pas de vote du public sur ces quatre premières émissions, c'est ça Il
3: y a des mécaniques qui... Euh, honnêtement, je suis très nul en mécanique. Je sais que les deux premières, de toute façon, il n'y a pas d'élimination. Ouais. Euh, et ensuite, il y aura des éliminations par la suite. Je ne sais pas s'il y a en fait un Ils vote Ils vont gagner du public, des points dans hein, les genre. premières, c'est ça Exactement. Ouais. Sur les deux premières, c'est la chasse aux points. Hum. On va leur demander tout simplement de danser, euh, de, 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 de s'atteler à la tâche et de gagner le plus de points possible. Et une fois qu'en fait, parce qu'on présente la première moitié du casting sur le premier prime, la seconde moitié sur ouais. le second prime, et sur le troisième prime, en fait, réunification, on les voit tous danser ensemble sur un méga prime avec le casting entier de Danse avec les Stars. Euh, mais c'est vrai que voilà, c est, c est, ces quatre premières émissions enregistrées, elles étaient assez importantes pour nous cette année. De, de... Il fallait qu'on les réussisse, euh, parce qu'en fin de compte, il y a un enjeu de, de narration. Mmh. Il fallait qu'on puisse en fait prendre le temps de raconter correctement le début de cette émission. On a beaucoup de matière toujours au début de Danse avec les Stars euh, mais c'est vrai qu'il est important d'expliquer pourquoi c'est un enjeu pour ces artistes de faire Danse avec les Stars. On décide pas de faire l'émission sur un coup de tête parce qu'en fin de compte c'est deux trois mois d'engagement vraiment assez, euh, ouais. assez fort euh, avec 4-5-6 heures de répétition par jour et donc un gros boulot, ouais. Ouais, tout ça nous permet de le raconter un petit peu mieux. Et il y a un truc fondamental je pense qui va pas changer Chris Marquez,
1: ce sont vos costumes improbables, euh, <rire> Qui seront toujours là quand même. Ouais, ouais, je pense
3: que oui. Non, bah la première déjà est assez, euh, assez surprenante, on va pas se mentir. Même moi, j'ai du mal à les, à les accepter des fois, mais bon. On va continuer à parler de, de Danse avec les stars oui. dans un instant. Restez
0: avec nous, Chris Marquez, la suite de Culture Média dans un instant, et on va surtout s'intéresser au casting de cette oui. nouvelle saison de Danse avec les stars. Un casting riche, un casting qui promet des surprises, un casting international avec un très célèbre plombier. à tout de suite <rire> sur 1 Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec votre invité média ce matin, Thomas Hill. Oui,
1: je reçois ce matin Chris Marques, ju, juré pardon, historique de danse avec les stars, qui fait son retour vendredi soir sur TF1 après un an et demi d'absence. Et alors évidemment, chaque année, ce qui est très très commenté, c'est le casting de stars. Est-ce que vous avez votre mot à dire d'ailleurs sur les stars qui sont recrutées pas
3: Absolument pas. Non. Absolument pas. C'est vrai que c'est un de ces rôles... Je... Je le laisse très, très, très facilement à la production. Ouais. Et est-ce que Et vous les voyez
1: avant le premier prime Vous les voyez un petit peu Vous les côtoyez
3: On les voit un tout petit peu parce qu'en fait, on a quand même des, des magnétos enregistrés. Euh, les juges, en fait, euh, parlent de l'émission, ouais. euh, définissent les mécaniques etc. Donc on a, on a tendance à les voir peut-être un ou deux jours avant le premier prime euh, mais pas, pas assez pour vraiment se faire une ouais. idée sur leur capacité de danser
1: Et vous ne voyez pas les répétitions par exemple Non, ouais. non. Donc non. vous gardez cette fraîcheur au moment du, de, de juger et alors il y aura notamment l'animatrice Christina Cordula euh, l'ancienne Miss France Diane Lair, les chanteurs Natacha Saint-Pierre, Black M, Cœur de Pirate, Cœur de Pirate qui s'est un peu blessé au pied mais qui sera quand même là Ça vendredi vous le confirmer. Et puis, la star internationale, cette année, parce qu'il y a toujours une star maintenant, internationale, c'est James Denton, plus connu sous le nom de Mike Delfino, le séduisant plombier de Desperate Housewives.
3: Alors, est-ce qu'il est qu sait danser ou est-ce qu'il débute ah bah, J'en sais rien, pour le moment, je ne l'ai pas vu danser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'adore. Il est très sympa. Très sympa. Il est d'une oh. simplicité à, à tomber par terre et euh, il s'intègre énormément, très très bien dans, dans l'équipe. Et ce qui est génial, c'est quand il est arrivé, il a dit... Euh, je, je jette des fleurs un peu à la prod de Danse avec les stars ça va augmenter mon cachet à un moment donné euh, <rire> mais en fait il a tout de suite dit, dit bah, j'ai fait Danse avec les stars en France parce que justement la production est gigantesque ici ouais. euh, ah, oui. et l'émission est vraiment Ultra impressionnante et donc ah, j'avais envie ouais, de faire en ce
1: France. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Danse avec les stars France, c'est devenu un peu le modèle pour les autres Danse avec les stars à l'étranger. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, introduites en termes de mise en scène, juste pour la France au départ.
3: Absolument, c'est les Français et ça, c'est à l'honneur de l'équipe de production en France, Fred Pedrazza, Deborah Naon, euh, qui en fait ont, ont tout simplement innové sur le programme parce qu'il mmh. fallait l'adapter à la France. Si on l'avait présenté tel qu'il est présenté à l'étranger ici, euh, ça n'aurait pas vraiment marché. Et donc, on a créé quelque chose d'un tout petit peu plus moderne, euh, axé sur les effets spéciaux, une lumière presque de concert, j'ai envie de dire. Euh, et, et donc tout ça, effectivement, ça a transformé l'émission française en référence internationale.
1: Et puis alors, il y aura aussi notre collègue d'Europe 1, Caroline Margeridon, qui est chez Sophie Davant l'après-midi. Elle a expliqué d'ailleurs qu'on lui a imposé d'aller faire des tests d'efforts,
3: un check-up complet. Tous les candidats doivent ah, complètement ça, normal ça
1: ouais, avant l'émission.
3: C'est complètement normal, mais ce il faut, il faut vraiment se rappeler que quand on décide de faire danser avec les stars, pas, c'est vraiment pas un coup de tête. Ouais. Il faut savoir que c'est 4, 5, 6 heures de répétition par jour sur votre durée dans la compétition. Donc automatiquement, il faut être capable en fait, de le faire. Et donc tout le monde passe par le médecin.
0: Quelle est l'intensité de sport pour les participants de Danse avec les stars Ils font combien d'heures de sport, de danse par jour
3: Ah non, mais vraiment, c'est 4, 5, 6 heures par jour. C'est vraiment. C'est que de danse. Vraiment, il que sport, de danse. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Ouais. Et honnêtement, à la fin de 4 ou 5 heures de danse, euh, si vous le faites est un jour, On vous est allez rincé. très très vite ouais. comprendre que. Votre on corps a mal partout. Ouais. Donc, même, euh... même au bout d'un quart d'heure. C'est vrai
1: que. Et puis, alors, pour la première fois, il y a une drag queen, Kiyona, gagnante de drag race euh, sur France 2, qui, qui dansera avec Maxime de Remes. Absolument. Euh, elle est forte. Vous avez vu un peu ou pas C'est génial. Génial. génial.
3: En termes d'énergie, c'est génial. J'ai vu euh, deux, trois petits pas à droite, à gauche. C'est vraiment génial. C'est surprenant parce qu'effectivement, moi, j'ai envie de dire que physiquement, c'est une configuration qu'on n'a jamais vue et c'est très, très puissant. Ouais.
1: Et alors j'ai vu aussi que le directeur de casting Julien Chapreau, avait demandé aux danseurs qui accompagnent les stars ouais. euh, de rester le plus possible à leur place et, et c'est vrai que ça devenait un petit problème à force que les, que les danseurs soient presque plus connus que les stars du programme
3: C'est pas, pas tellement de rester à sa place c'est de savoir pourquoi on est pris en tant que danseur sur l'émission, parce qu'en fait euh, si un danseur par exemple ne recherche que de l'image, mmh. euh, il ne va pas honnêtement accompagner son artiste du, 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 du mieux possible. Il nous faut des danseurs pros qui sont un peu psychologues, qui vont manager l'artiste, qui vont les accompagner à travers cette, cette, cette émission qui dure assez longtemps. Et donc qui pensent donc, pas voilà. forcément
1: à leur popularité, à non, leur exactement. Instagram. Quoi. Exactement. Ça exactement. Euh, alors vous, on connaît votre sévérité, hein. Chris Marquez. Oh là là. Euh, récemment, oh Inès Reg... <rire>
0: si, c'est une bonne note. <rire>
1: oui, Inès Reg, qui <rire> participe à cette saison aussi, a dit qu'elle redoutait déjà euh, vos critiques. <rire> Vous avez un peu le rôle,
3: non pas du méchant, mais du, du, du plus exigeant dans du cette sévère, émission, ouais. c'est un peu ça. Oui, mais alors, il y, y a quand même une réalité, c'est-à-dire que je suis comme ça avec euh, mes artistes et mes danseurs dans la vie de tous les jours, quand je mets en scène un spectacle, je m'attends à ce qu'en fait on présente le meilleur, le mieux possible, et qu'on... Qu 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 voilà, c'est de l'excellence que je recherche. Et sur Danse avec les Stars, ce qui me ferait de la peine, ce serait de donner l'impression que la danse est quelque chose de facile. Et c'est pas facile, il mmh. faut y mettre des heures, il faut travailler, il faut vraiment donner, il faut se donner corps et âme pour que ça fonctionne donc effectivement j'ai tendance à être un peu dur mais c'est pas méchant ça va. Vous avez donné
0: combien de 10 depuis le début de Danse avec On peut, pas, on peut mais... les compter sur les doigts d'une main ouais, pas sur, sur
1: deux doigts peut <rire> Euh, il n'est pas très généreux yeah. non, on va pouvoir voir ça à partir de vendredi sur TF1.
0: Restez avec nous sur Europe 1. Chris Marquez aussi vous allez dans un instant suivre le journal des médias de Julien Pichné. On va parler bien sûr de cet arrêté inédit dans l'histoire des médias, celui du Conseil d'État concernant les temps de parole.
1: À tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Médias sur Europe 1 avec Thomas Hill avec votre invité Thomas le célèbre juré de Danse avec les stars Chris Marquez et à 9h50 c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichné.
1: Et on commence avec les audiences, les chiffres à retenir de la journée d'hier.
2: Hier on surveillait le démarrage de Koh sur TF1 3 660 000 téléspectateurs bon, c'est 500 000 de moins que la première de l'an dernier mais ça reste très fort sur les cibles avec près de 35% des ménagères de moins de 50 ans qui ont suivi le lancement. Dans le même temps sur France 2 tout le monde joue avec la mémoire qui pour la première fois a été présentée par Julia Vignali et Fabien Olicard a eu bien du mal avec 1 278 000 téléspectateurs 7,5% du public en revanche France 3 s'est bien tenu avec les pénacles. 3 600 000 téléspectateurs, France 3 n'était pas loin de Colanta hier soir.
0: 1, le journal des médias.
2: Et puis on commence avec cet arrêt inédit dans l'histoire des médias. Cela concerne le temps de parole. Jusqu'ici, seules les personnalités politiques étaient concernées par ce fameux décompte du temps de parole. Mais le Conseil d'État estime que les obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information doivent être élargies. Autrement dit que les temps de parole des journalistes, éditorialistes et autres chroniqueurs doivent eux aussi être comptabilisés. Tout le monde est concerné, mais pour l'instant c'est CNews qui semble être dans le viseur, puisque Reporters sans frontières a, a saisi le Conseil d'État concernant la chaîne d'infos, considérant que le pluralisme n'y était pas suffisamment respecté. Ce matin, à 7h10 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko recevait justement le cofondateur de Reporters sans frontières aujourd'hui, maire de Béziers, Robert Ménard. Il ne comprend pas.
3: C'est une mauvaise nouvelle pour la liberté de la presse. Vous imaginez, vous allez devoir quoi, demander une espèce de carte d'identité politique. Vous allez demander à chacun de vos invités pour qui il votent, pour qui il ne votent pas, où il se situe, à droite, à gauche, au milieu. Et puis des fois, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui ont des opinions divergentes sur différents sujets. Je pense que c'est un vrai problème pour le pluralisme. C'est un mauvais coup porté à ça. Attendez, CNews, c'est quoi C'est 3% de l'antenne euh, en France 3% de de, de, de l'écoute et de ces 3% qui sont à ce point dérangeants.
2: Le comptage des temps de parole des journalistes et autres invités qui risquent d'être effectivement compliqué mmh. Thomas. Vous êtes à gauche ou à droite Chris Marquette c'est justement mmh. mon comptage Là, je de temps pile de, pas de parole le centre, je je me me
1: pas mon centre. C'est vrai. Et, et à noter d'ailleurs que ce sont aux éditeurs, hein, aux radios, aux télévisions de faire euh, ce décompte et on voit pas bien comment ça, ça peut se faire. En tout cas les membres de l'Arcom vont devoir se pencher sur euh, sur la méthode et ils vont euh, ils sont bien sûr euh, les bienvenus à ce micro pour de, venir nous expliquer comment il faudra s'y prendre à l'avenir. Autre nouvelle qui a secoué hier le monde des médias Le patron du groupe M6 Nicolas Taverneau a annoncé
2: son départ C'est un géant qui s'en va Président du directoire du groupe M6 depuis 2000 Nicolas Taverneau quittera son poste en avril Âgé de 73 ans Il approche de la limite d'âge hein, qui est de 75 ans Il l'atteindra en août 2025 Mais il préfère partir avant C'est une énorme page qui se tourne pour M6 Parce que Nicolas Taverneau était dans la direction de la chaîne Depuis les débuts en 1987 Depuis d'après le Figaro qui a fait les comptes Il a vu défiler 17 ministres de la culture 8 présidents de France Télévisions et 6 présidents de l'ARCOM bon, son successeur est déjà connu, c'est David Larmandi qui prendra sa place, il s'agit de l'actuel directeur général de M6 Publicité qui est dans le groupe lui, depuis 16 ans M6 a choisi donc une solution interne plutôt qu'externe pour rester dans la culture d'entreprise d'M6 je reprends les termes de Nicolas de, de Taverneau qui se dit sûr que David Larmandi aura à cœur de la maintenir et qu'il sera fédéré ses équipes Nicolas de Taverneau n'a pas l'intention de prendre sa retraite tout de suite hein. il continuera à travailler, c'est ce qu'il dit dans un entretien accordé au Figaro. Et à M6, il travaillera jusqu'au bout, il annonce aussi au Figaro qu'un projet de feuilleton quotidien est d'ailleurs en chantier en ce moment. Il devra arriver lors du premier semestre 2025. Oui,
1: les réactions sont nombreuses hein, depuis l'annonce de son départ. «
2: Je suis si triste », écrit l'animatrice phare de la chaîne Karine Marchand, sur les réseaux sociaux. « Je me doutais que ça arriverait un jour, mais je n'y pensais pas », ajoute-t-elle. Autre réaction, celle de Gérald brice viret directeur des antennes de Canal+, qui salue un parcours. Admirable. Et puis on a appris hier la disparition d'une grande voix du doublage. Le comédien Alain Dorval est décédé hier à l'âge de 77 ans avec son timbre de voix particulièrement grave et rocailleux, reconnaissable entre mille. Il était le doubleur attitré de Sylvester Stallone, notamment dans la série des Rocky.
3: Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur.
2: Cette association mmh. Dorval-Stallone a fait des étincelles. On la retrouvera aussi dans Rambo et dans les guignols de l'info sur Canal+, au tout début des années 90.
3: John, mon colonel, faut sauter sur Kaboul, John. C'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça.
2: Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John. <rire>
3: Quoi Ils vont la voir, leur putain de guerre.
0: Où
2: j'y vais, mon colonel Précisons, Je lui ai pas du tout celle-là. Précisons que... Oh, J'ai entendu ça hier, je me suis dit, il faut, faut que je la fasse écouter. Précisons que dans le guignol de l'info, Stallone a aussi été imité par Yves Lecoq, qui s'inspirait du travail d'Alain Dorval. Il a eu deux voix. Alain Dorval, qui était le père de la ministre Aurore Berger, ah. qui avait aussi prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo, à des dessins animés, comme il était une fois la vie dans ah, les années oui. 80. Il fut aussi la voix d'antenne remarquée de la radio Skyrock de 1984. 1986 à 1997. Non.
1: Et puis c'est la Saint-Valentin aujourd'hui ah et figurez-vous, oui. et en ce 14 février, Teva va proposer ce soir un documentaire sur la New Romance.
2: Oui, ce soir à 22h50 sur Teva New Romance, ce que veulent les femmes. Tout ah. sur cette tendance littéraire qui est arrivée il y a une petite dizaine d'années en France. Alors Dans ces livres où l'on parle de, de consentement, de, de minorité ou de désir féminin, les romans sont portés par des héroïnes modernes et les hommes ne sont pas tous des princes charmants. 6 millions d'ouvrages ont été vendus ces 12 derniers mois en France. Bref, c'est peut-être plus qu'une tendance, c'est un phénomène qui a beaucoup intéressé la réalisatrice de ce documentaire. Alix de maintenant.
0: On se place du point de vue des femmes dans ces romans-là pour parler en fait, de ce qu'elles attendent aujourd'hui euh, de ces relations ou en tout cas ce qu'elles peuvent en espérer. On va laisser en fait, beaucoup de place à une nouvelle vision qui je pense est assez importante et qui est très liée à l'émancipation de la parole en fait, depuis ces dernières années. Et moi, en, en commençant en fait, à me plonger dans cet univers-là que je ne connaissais pas du tout à l'origine, moi ça m'a assez surprise parce que c'était la première fois en fait, que je touchais du doigt un peu l'ampleur qu'un que, qu livre pouvait prendre en fait, dans la vie des gens.
2: Et certaines autrices de ces romans sont de véritables stars, notamment Morgane Moncomble qui apparaît dans le documentaire. Que diffuse Teva ce soir à 22h50 Toujours concernant la Saint-Valentin, il y a un, un véritable dilemme qui se présente ce soir Thomas pour des centaines de milliers de, de fans du, du PSG. Télé ou pas télé ah oui. ce soir Télé ou euh, dîner en amoureux Le PSG affronte le Real Sociedad à 21h ah oui. en Ligue des Champions et la rencontre est diffusée sur euh, Canal+. Et RMC ça. Bon, on peut se
0: faire un dîner en amoureux devant le match. Ça, ouais, il hein, y a beaucoup faire, de vous, femmes qui ça. suivent le PSG. Hein, hein. Vous êtes fan de foot Oui. Bah moi, ça sera, euh, sera, ça ça sera Saint-Valentin avec euh, Kylian Mbappé. Ah, euh,
1: ça ça. Tellement, <rire> tellement romantique. <rire> tellement romantique. Bon, et alors, Chris Marquès, euh, j'ai vu qu'on pouvait aussi déjà vous retrouver sur Qui dansera avec les stars Ça, c'est huit euh, épisodes qui sont déjà disponibles hein, sur TF1+. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce programme
3: On nous demandait souvent comment est-ce qu'on trouvait les danseurs professionnels qui viennent justement aider nos stars à danser sur l'émission ouais. et donc on a décidé de tout simplement montrer tout ce process euh, et, et de montrer en fait comment on, ah oui. comment, se, comment on s'occupe des sélections justement. Et il y a combien de
1: candidatures de, de danseuses, de danseurs bon,
3: Au départ on est quand même à je crois il y avait à peu près 200 personnes qui ont été présélectionnées ensuite on arrive à l'antenne avec sur le premier épisode 34 danseurs au total ah, ouais. euh, et pour n'en garder qu'un ou une seule à la fin.
1: Et on va la, la découvrir, je crois. On va la découvrir, absolument,
3: <rire> cette semaine. Le ou la découvrir le... cette semaine.
1: <rire> Merci beaucoup, euh, Chris Marquez. <rire> la nouvelle saison de Danse avec les Stars, c'est donc euh, ce vendredi à 21h10 sur TF1. Et puis, je le disais, les 8 épisodes de Qui dansera avec les Stars sont euh, dès maintenant sur TF1+. Merci d'être venu.
0: Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas.
1: Bien sûr, il existait
0: ah, d'autres façons
1: de se quitter. Oh il ouais. ouais, faut que je chauffe ma voix parce que la, la grande Lara <rire> Fabian arrive et elle va chanter en live, un petit peu plus mieux que moi a priori euh, dans ce studio, oui, dans c'est elle qui
0: chante, ouais. et <rire> puis euh, c'est le 14 février on vient d'en parler, c'est la Saint-Vinentin et bien à cette occasion, ce soir Elisabeth Assayac sur Europe 1 s'intéresse oh oui. à la vie intime des couples, il bah, n'y a pas que le dîner il y a l'après aussi, ce soir dans la France bouge, immersion dans le business du ah, désir Elisabeth <rire> senti le ah. saxo. Elisabeth Assayag reçoit Patrick Pruvot, le fondateur de l'enseigne Passage du désir. Vous savez, là vous avez votre carte de fidélité Bien Thomas, sûr. les Love Store axés sur l'épanouissement de la vie intime des couples. Faine la soir. France bouge, c'est ce soir de 20h à 21h. Où ça
1: Bonsoir Madame. Sur
0: Europe. Hein. <rire>